1: Art Roijackers. Het is een tijd met grote maatschappelijke uitdagingen... die voor iedereen voelbaar zijn. De kachel moet lager, er is een tekort aan woningen... er is krapte in de portemonnee door inflatie. En daarbij maken we ons ook druk om dossiers als migratie en stikstof... In BNR's Big Five van het advies aan Rutte vraag ik vijf top-experts... hoe moet de overheid op al deze uitdagingen de regie pakken? Dat doen we niet voor niks aan het einde van 2022. Een jaar waarin die grote dossiers het nieuws domineerden. Nou, hoe moet dat in 2023, hoe moet de overheid de regie pakken? Daar gaan we het over hebben vandaag met Jilles van den Beukel... energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over de huidige stand van zaken op de energiemarkt... wil ik eerst twee dingen van, uh, van u weten. Allereerst, klas vanochtend in de krant, de volgende kop... toenemende paniek over prijsplafond voor gas. En vandaag in Brussel groot overleg over een Europees prijsplafond. We hoorden net ook in het nieuws. Is die paniek eigenlijk terecht? Nou, ik weet niet of het echt
2: paniek is, maar in ieder geval wel frustratie dat het zo lang duurt en zo moeilijk is om binnen de EU, 27 landen, overeenstemming te bereiken over maatregelen die niet zo eenduidig zijn wat je moet doen. Ja, en dus gaat dat vandaag opgelost worden? Ik weet het echt niet, maar het is de zoveelste keer dat ze bij elkaar komen... over dit
1: onderwerp, dus ja, we zullen zien. Waar gaat het precies over? Het verschil van mening gaat toch weer tussen Noord- en Zuid-Europa, hè? Uh,
2: Ja, het gaat wel aardig tussen Noord- en Zuid-Europa. Het gaat om, uh, moet er een prijsplafond komen voor de groothandelsprijs van gas? Uh In uh, eenvoudige termen.
1: Ja. En dan willen De Zuid-Europese landen willen daar een norm van, een bedrag van. Ik dacht 150 euro wordt dan genoemd volgens mij. Er worden verschillende bedragen genoemd. Er worden verschillende bedragen genoemd. Het meest genoemd wordt
2: het compromis wat recent genoemd is op 220. Ja. Er was eerder een voorstel, 275. Dat vonden de zuidelijke landen veel en veel te laag. Uh, ja, en de noordelijke landen, ja, eigenlijk willen die helemaal geen prijsplafond. Waarom willen wij geen prijsplafond? Want wij hebben toch hartstikke veel gas nodig. Hier is kouder dan in Spanje. Uh, je kunt een prijsplafond hebben of je kunt leveringszekerheid
1: hebben. Maar niet allebei tegelijk. Nee, en dus een prijsplafond leidt ertoe dat die leveringszekerheid onder druk komt te staan. Dat het niet zeker is of we een gas wel krijgen.
2: Met name als dat een behoorlijk laag prijsniveau uh, is, dat plafond. Ja.
1: Is het uh, gas-issue, die prijzen of een mogelijk tekort... is dat in Zuid-Europa net zo groot als hier? Ik verwees naar de temperatuur, het is hier nou eenmaal kouder.
2: Uh, Het is uh, eigenlijk in heel Europa een, uh, een issue... Uh, Zeker in Nederland ook, omdat wij behoorlijk afhankelijk zijn van gas. Uh, Meer dan het gemiddelde EU-land. Voor ons is het ruim 40 procent. EU-gemiddelde is 25 procent gas in de energievoorziening. Uh, We hebben wel de mazzel dat we zelf nog wat produceren. Niet zo gek veel weer. In ieder geval wat. Ja, uh, maar het speelt. Er is ook één EU-gasmarkt. Alleen, je ziet nu wel dat prijzen uit elkaar beginnen te lopen. Ja, omdat uh, dat hele systeem zich moet aanpassen aan een hele nieuwe situatie, heel veel LNG in plaats van heel veel Russisch gas. Ja, dus daar was
1: dat is
2: vloeibaar gas, dat LNG. Ja, ja vloeibaar gas, ja, wat ja. met tankers wordt aangevoerd. Ja, en daar was dat systeem eigenlijk niet op gebouwd. Dat ging uit van de oude situatie. Heel veel gas uit Rusland en nu moet er heel veel gas naar Duitsland. Dat is eigenlijk het nieuwe motto.
1: Waar is het meeste gasarmoede als we naar Europa kijken?
2: is is eigenlijk overal zo. Uh, Het grootste probleem zit toch wel een beetje in Noordwest-Europa... vooral bij Duitsland, omdat die geen importterminals... voor vloeibaar gas hadden en wel een behoorlijk grote gasafhankelijkheid. En omdat wij zoveel pijpleiding connectiecapaciteit met uh, Duitsland hebben... zitten wij met uh, huid en haar vast aan Duitsland in, uh,
1: in Nederland. En ja, niet alleen hierin, hè? Nee. Ten tweede, waar ik, wil, waar ik mee wil beginnen, de vraag is... u heeft 25 jaar bij Shell gewerkt, naar olie geboord. Wordt u dat als onafhankelijk deskundige... wat u nu bent in deze tijd wel eens voor de voeten geworpen?
2: Ja hoor, regelmatig. Ja. Uh, Shell is, is, is in Nederland... Uh, Ja, uh, omstreden, veel meer omstreden dan in de rest van de wereld uh, eigenlijk. In Amerika zijn we een beetje het alternatieve oliebedrijf, uh, olie- en gasbedrijf.
1: Zijn we, zegt u, maar u werkt niet meer voor Shell, toch? Nee, maar je bent toch nog
2: ergens, wel 25 jaar is een hele tijd, hè? Dus je bent altijd nog een beetje Shell? In je achterhoofd wel. Ja, maar je kijkt in ieder geval uh, op een manier zoals de olie- en gasindustrie... kijkt vanuit toch een soort in-depth kennis, mm-hmm. kijk je naar die wereld.
1: Ja, en ja. dan zegt u Shell wordt in Amerika gezien als die alternatieve reus. Hoe wordt het hier in Nederland gezien?
2: Zoals in Amerika naar ExxonMobil kijken, Big Bad, uh, bad ExxonMobil. Ja.
1: En dus dan bent u nu onafhankelijk deskundige... maar nog altijd wel een beetje met dat Shell-blik van kijken naar de wereld. Hoe wordt u dat dan voor de voeten geworpen? Uh, d- nou, ten
2: eerste uh, alsof je ervoor betaald zou worden. Nou, dat, uh, dat word ik niet. Het leuke is juist dat je vrij bent op een gegeven moment. Uh, als je dat ook uh, kunt doen. Uh, dat is eigenlijk het uh, voornaamste. Verder, ja, Groningen is in Nederland een heel gevoelig dossier. Dus zodra je wat over Groningen zegt, uh, krijg je dat uh, duidelijk te horen. Uh,
1: kernenergie wordt trouwens ook een behoorlijk gevoelig dossier. Nou, we gaan het over allebei komen te spreken. Maar we blijven nu nog even bij gas. Want een jaar geleden was de leveringszekerheid van gas een probleem, nu is het probleem de betaalbaarheid. We betalen ons blauw voor gas. Momenteel, wat is het? 3 euro per kuub? Ja, die, consument? die orde van, van
2: grootte. Ja, we rekenen vooral in groothandelsprijzen. Nee. 120, 130 euro per megawattuur. Als je dat omrekent in energie naar olie, is dat zo'n 250 dollar per watt.
1: Ja, nooit zo duur geweest toch, of wel?
2: Nee, nooit zo duur geweest. Ja, afgelopen zomer. Ja. Toen was het pas echt duur. Toen was het boven de 300 een ja, tijdje. Ja, ja, ja. Toen kwam alles
1: samen. De perfect storm. Ja, en dus vanwege dat, die dure gasprijs, vanwege gastekorten... en die perfect storm die er was, moest er enorm veel gas binnen werden gehaald. En nu stroomt er heel veel geld weg daardoor uit de Europese Unie. Ik las, een, miljard euro ja, dat, een miljard euro per dag. Ik las dat u dat zegt. Een miljard inderdaad. 1 miljard euro per dag. Hoe zit dat?
2: Uh, Er wordt door allerlei verschillende fossiele partijen... heel veel aan Europa verdiend. En dat doet mij... Uh, misschien niet als Excel, maar wel als Europeaan en als Nederlander een beetje pijn. Want wij hadden dat geld zoveel beter kunnen verbruiken, gebruiken. Ja, En dat verdwijnt naar gasproducenten. Dat uh, verdwijnt naar handelaren. Uh, heel veel handelaren die lange termijn hebben ingekocht, die verkopen dat nou uh, aan, aan Europa. Het verdwijnt naar Chinese partijen met lange termijn contracten, die met heel veel winst dat gas nu doorverkopen, in de vorm van vloeibaar gas, LNG, uh-huh. aan Europa. Europa wordt toch een beetje kaal geplukt
1: aan allerlei kanten. Ja, en dat gebeurt dan dus door Chinese partijen, door Gazprom, ook door Shell, door, door, door alles en iedereen.
2: Equinor, Glencore, de grote traders, Gunvor, Traffic, Gura, dat soort partijen. Ja, die
1: drinken ja. echt champagne nu bij het ontbijt op het moment. Nou, wel als ze hun jaarlijkse bonus krijgen uitgekeerd. maar ja. Ja. Nou, We gaan er later op terugkomen, uitgebreid nog. Ik wil hmm. nog even naar de consument kijken. Want voor iedereen, he, voor, ook voor consumenten, is het gas nu duur. Daarom komt er in Nederland dat prijsplafond per 1 januari 2023. In Nederland, we hebben het niet meer over het Europese prijsplafond. Het is ingewikkelde materie. Um, is het uit te leggen wat het nou eigenlijk voor ons allemaal gaat betekenen, dat prijsplafond? Nou, dat helpt Nederlandse consumenten wel degelijk. Want ja,
2: het betekent gewoon dat er toch minder betaald wordt. Uh, En dat dat helpt enorm, maar er gaat ook heel veel geld in zitten. Uh, Die teller, die schattingen, die staan nou richting 25 miljard euro per jaar. Je ziet minister Kagen ook steeds meer uh, de de message neerleggen van... de boodschap neerleggen van uh, dat kan niet tot in lengte van dagen zo doorgaan.
1: Nee, er wordt gezegd dan, 2023 wordt gecompenseerd... is maar de vraag of dat in 2024 nog kan. Misschien komt dan de echte klap wel voor de consument.
2: Ja, en kijk, de markt kan er maar helemaal naast zitten... maar als je nu gas aankoopt voor levering over een jaar... of over anderhalf jaar... dan is dat ongeveer net zo duur als levering nu. De markt verwacht dat die prijs nog een tijd lang hoog blijft... en dan pas heel geleidelijk naar beneden gaat over een paar jaar heen.
1: Dat is allemaal de schuld van Poetin. Dat is verreweg de grootste component. Ja, want hij, ja, hij drijft ook oorlog met ons via zijn gasvoorraden en de gasprijzen.
2: Ja, hij heeft ervoor gekozen gas als wapen te gebruiken. En het marktaandeel Russisch gas in de EU was gegroeid. Dat was lange tijd, 10, 15 jaar geleden was dat 30 procent. In 2019 was dat 45 procent. Dat hebben wij ons wel laten overkomen. Ja. Wij hadden misschien wel wat beter daarover na moeten denken. Wat alternatieven? Uh, we hadden misschien, uh, ik bedoel, alternatief gas. Uh, ja, dat hadden we misschien beter moeten opleiden. We hadden ook eens moeten nadenken van... Goh, wat betekent het sluiten van Groningen eigenlijk? Want dat was wel voor een, deel, een behoorlijk groot deel de reden... dat we van 30 naar 45 procent gingen. Ja,
1: en dat we dus eigenlijk daarmee Poetin een wapen in handen gaven.
2: We hebben zijn, wapen, zijn, zijn mogelijkheid om gas als wapen te gebruiken...
1: hebben wij vergroot. Ja. Ja. De Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Jilis van den Beukel... energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Deze week in BNR's Big Five advies aan Rutte. Grote dossiers die dit jaar en ook volgend jaar zullen spelen. We gaan proberen dat in een uur op te lossen. Ambities groot hier in dit programma, meneer van den Beukel. We hebben het dus ook over, nu over de energie en over de gasprijzen... en over alles wat er speelt op dat vlak. We zeiden net... Ja, Poetin gebruikt hè, dit, die gasprijs als wapen. Maar het is niet alleen de schuld van Poetin, zei u al. We hebben zelf ook een keuze gemaakt om Groningen te sluiten bijvoorbeeld.
2: Ja, en daarnaast, heel Europa heeft kolencentrales dicht gedaan. Dat had ons ook nu kunnen helpen. Als kerncentrales zijn dicht gedaan. Uh, dat had ons ook kunnen helpen. Ja, veel Franse kerncentrales in uh, onderhoud. In het algemeen als achtergrondtrend. Uh, er is niet veel meer, productie, meer olie- en gasproductie in met name Europa. Maar ook in de westerse wereld: die investeringen gaan behoorlijk omlaag op een moment dat de vraag nog op een constant niveau zit. Ja.
1: Ja. En dan krijg je dus stijgende prijzen.
2: En dan krijg je stijgende prijzen. En een eindelijke energietransitie dan misschien nodig is. Eigenlijk is het beter om die energietransitie... en die strijd tegen fossiel, want die moet er echt zijn. Niemand wil dat die aarde zoveel opwarmt. Toch vooral aan de vraagkant te voeren... en niet de aanbodkant de nek om te draaien. Want ja, kleine gasvelden in Nederland... hadden ons ook kunnen
1: helpen als we daar wat meer productie uit hadden gehad. Maar die vraagkant, als we daarnaar kijken... wij hebben zelf onze gasvoorraden tot 100% gevuld voor deze winter... in plaats van het geadviseerde 80%. Heeft dat dan meteen ook de prijs opgedreven van gas? Uh, dat heeft
2: meegespeeld bijvoorbeeld bij de prijspiek deze zomer. Al speelden daar heel veel dingen mee. Hè. De hoofdcomponent is wegvallen Russisch gas. Nord Stream 1, die stroom verdween uh, door de zomer heen. Dat was toch wel de waterscheiding uh, op gasgebied. En uh, ja, dus dat, dat, dat speelt wel, ja. ja.
1: ja. En u zei net al, we hebben, we hebben Groningen gesloten. Dat gaf uh, Poetin een wapen. U zei ook al, Groningen ligt gevoelig. We gaan het toch over proberen <lacht> te bespreken. We betreden nu het, het terrein. Is, is Groningen te, te onderdacht gesloten?
2: Nou, het, het, het valt wel op dat er bijvoorbeeld bij de parlementaire enquêtecommissie, die wel degelijk aan waarheidsvinding heeft gedaan, dat het hier helemaal niet over gegaan is,
1: terwijl het toch wel behoorlijk grote invloed heeft gehad. Uh, dat geeft aan hoe hierover pijnlijk... gegaan is over het feit dat we Poetin een wapen geven door onze gasproductie te verlagen. Precies, of althans
2: dat wapen ietsje beter van kwaliteit hebben gemaakt. Want, zoals ik net al zei, er spelen heel veel dingen mee. Een markt heel veel dingen aan de vraag en de aanbodkant. En je kunt ook zeggen, we hadden sneller met die energietransitie moeten zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat speelt mee. En dat, je, ja, dat, dat, helemaal, dat dat helemaal niet in de orde is gekomen. Wat had er over
1: de... gezegd moeten worden bij die enquêtecommissie?
2: Nou, bijvoorbeeld de vraag is, van, had dat, zat dat niet in het achterhoofd... bij mensen, bij minister Kamp bijvoorbeeld, of bij minister Wiebes. He, dat, uh, het ging alleen over de nadruk van Groningen, maar het had ook voordelen. Het had ons nu in deze tijd ontzettend veel geld kunnen opleveren. 10 miljard kuub jaarlijks, wat veel minder is wat technisch mogelijk is... 10 miljard euro dat dat het oplevert. Ja, en het zou de TTF, de groothandelsprijs voor gas... wat naar beneden hebben kunnen drukken, ja. Ja,
1: Tegelijkertijd las ik dat de staatssecretaris VL-brief... zei dat dat eigenlijk bijna eenmaal geen invloed gehad of Groningen nou open was geweest. Ik
2: denk dat de staatssecretaris die discussie niet meer wil heropenen. Dat kan ik me voorstellen. Het is heel pijnlijk voor de Groningers... Maar die uitlating, ja, die is raar. Want ga maar na, als je meer aanbod op een krappe markt weet te brengen... natuurlijk beïnvloedt dat de prijs. Maar voor de goede orde, het lost het probleem niet op. Nee, het maar... doet wel die prijzen wat naar beneden. Er was een artikel in ESB, Economisch Statistische Berekeningen. Uh, 10 miljard kub uit Groningen, 10 procent lagere groothandelsprijs in Nederland en Duitsland, de ja, dat, DTF.
1: Dat maakt dan het verschil. U komt weleens langs, toch, bij de staatssecretaris? Uh, om, om, ja, toch, u spreekt hem wel eens, neem ik aan. Een heel enkele keer, ja. ja, ja. ja en daarover gaan we niet uit de school klappen. Nee, is dan uh, achter de scherm ben ik benieuwd... wordt daar gesproken over bijvoorbeeld Groningen tijdelijk openen? Is dat bespreekbaar? Ik denk dat, dat het voor
2: de Nederlandse regering... buiten de actuele beleidsrealiteit ligt... zoals dat in Haagse termen heet. Ja, gaat niet gebeuren. Nee, ik denk niet dat het gaat gebeuren.
1: Nee, nee, nee. Mijn computer, mijn telefoon gaat zich opeens bemoeien. Die, vindt het, die wil graag melden hoe laat de zonsopgang is. Ik weet ook niet waarom dat is ligt buiten de werkelijkheid, zegt u gaat niet gebeuren. Ja, elk
2: land heeft zijn eigen uh, dingen... waar ze niet overheen kunnen stappen. Voor Nederland is dat Groningen. Voor Duitsland zijn dat kerncentrales langer door laten draaien. Kijk, mm-hmm. dat zou ook uh, behoorlijk kunnen helpen als dit zo is. Nou ja, dat speelt voor de Duitse Groenen. Voor de Duitse Liberalen speelt dat ze niet... van een, 100, uh, van een uh, grenzeloos hard mogen rijden op de autobaan. Uh, een boel landen in Europa hebben hun eigen gevoeligheden... waar ze niet overheen kunnen stappen. Maar wij komen ja toch in een moeilijk moeilijke wereld, terecht, wij hebben covid achter de rug, wij hebben nu een energiecrisis, er komt misschien een recessie aan. Op een gegeven moment kun je niet doorgaan met je uit de problemen blijven leden, ja, en moet je over bepaalde uh, dingen waar je liever niet overheen stapt, toch overheen gaan stappen? Dat is
1: precies wat we deze week doen. Eigenlijk dat is wat u nu beschrijft, het thema van deze week. We kunnen ons niet uit problemen blijven lenen, zoals u zegt, we moeten ze soms ook oplossen. Dus laten we daar naar kijken, onder welke omstandigheden zou u de velden in Groningen wel weer willen openen? Uh, persoonlijk zou ik zeggen
2: van uh, in beperkte mate... de grote 10 miljard kub per jaar... voor echt alleen tijdens deze crisis, twee tot drie jaar. Ik denk dat het in een, een land, in een mediocratie als Nederland... Ja, vrijwel onmogelijk wordt om zoiets controversieels... lange termijn te gaan doen. Maar tijdens zo'n crisis misschien wel, ja. ja
1: wat zou het nou. oplossen? Dus twee à drie jaar tijdelijk... 10 het miljard kuub gas uit Groningen halen. Eén een van Adem, de vele
2: op? mogelijke... Ja, gereedschappen in gereedschapskist die je hebt. Dus wat, wat lost het op? Nou, het drukt de gasprijs wat, wat naar beneden. 10, waar je 10% het procent. Had. En dat geldt dan wel voor, niet alleen voor Nederland, maar ook voor Duitsland. Dat helpt enorm. Uh, dus ja, dat, uh, dat is plus dat het ontzettend veel oplevert. Je bent nu ook als Nederland heel veel geld wat er uit Nederland stroomt. Net zoals het uit de EU als geheel stroomt. Ben je dat ook uit, uit Nederland
1: kwijt. Hoeveel zou het opleveren? Financieel? Uh,
2: nou, voor 10 miljard kub op jaarbasis. Wat een stuk reëeler is dan de 25 of 30 miljard kub die technisch mogelijk zijn, 10 miljard euro. Ja, dus 10 miljard euro terwijl we nu. Ja,
1: ja. We, en we zijn nu Europees zien een miljard euro per dag aan het besteden, ja,
2: aan het kwijtraken. Ja. ja, en dat is schrikbarend veel. Dat betekent dat de EU, die een decennium lang een overschot op de handelsbalans had, dat uh, nu is omgeslagen in een uh, in een tekort. Ja. En zeker in een land als Duitsland, dat hadden we niet eerder
1: meegemaakt. Wat is nadeel van een, het openen van Gronen tijdelijk? Meer 10 bevingen miljard?
2: beperkt, maar 10 miljard kub levert orde grote vijf bevingen extra op tussen magnitude anderhalf en twee. En twee bevingen extra magnitude groter dan 2. En als je pech hebt, zit daar ook een 3 bij.
1: Ja. En wat betekent dat concreet voor mensen die daar wonen?
2: Een verlenging van een periode waar je eigenlijk vanaf wilt met veel stress... Want fysieke onveiligheid is niet het probleem meer in Groningen. Maar langdurige procedures, de stress die het geeft bij de mensen daar... dat is het werkelijke probleem.
1: Ja, die stress die hem zit in ja, alles wat ze al mee hebben gemaakt tot nu toe ook.
2: Precies, perceptie van onveiligheid. Maar ook, nou ja, er hangt een, een grootschalige versterkingsoperatie boven ons hoofd... waarvan je zegt, van, ja, wil je dat werkelijk nog doen, nu die gaswinning of stopt of op een laag pitje gaat en naar alle waarschijnlijkheid stopt. Ik bedoel, het fysieke onveiligheid in Groningen is vergelijkbaar met die in Limburg. En daar denkt niemand meer na over grootschalig uh, huizen versterken. Ik bedoel, soms moet je een heel klein risico accepteren. Is het althans beter als je een heel klein risico accepteert? Naar mijn mening, doe je de Groningers echt niet, werk je echt niet aan hun welzijn, door die hele provincie nog op op zijn kop te gaan zetten.
1: Wat bedoelt u met op zijn kop gaan zetten?
2: Met uh, grootschalig versterken. Dus duizenden of tienduizenden huizen aan te pakken, wat onvermijdelijkerwijs heel lang gaat duren, vijf tot tien jaar. Ja.
1: Frustreert het u wel eens dat, Want u zei net ook al, een rationele discussie is, is lastig over dit, dit onderwerp? Frustreert het is, dat het wel zijn
2: de woorden van Diederik Samson, ja. die hij kan zeggen waarschijnlijk omdat hij in Brussel zit, want ja. in de Nederlandse politiek is het een onaanraakbaar onderwerp geworden. Is Niet dat frustrerend wil dat...
1: voor u als deskundige?
2: Nee, het is meer, uh, that's the way things go.
1: Ja, zo gaat dat. Want ik las ergens in een, op een blog van u, uh, Energia was dat... Uh, dat u bijvoorbeeld ook, als we het over rationele discussie hebben... dat u ook vraagtekens zet bij een deel van de recente schademeldingen. Ik citeer letterlijk, de laatste jaren kwamen er ongeveer 50.000 binnen... en die hadden qua locatie en qua tijdstip... Vrijwel geen correlatie meer met bevingen. Nee, de Voordat seismische intensiteit
2: wil... is tussen 2012 en 2022. Is de seismische intensiteit afgenomen. Maar het mm-hmm. aantal schadingen, meldingen nam toe van 2000 tot 5000. Dus een factor 25. Wat wilt u daarmee suggereren? dat uh, een boel van de huidige schademeldingen... Uh, weinig of niets meer met bevingen te maken hebben. En dat weten een heleboel mensen die met dit dossier bezig zijn. Uh, ook, uh, ook gewoon. Maar ook dat is een wezen, een onbespreekbaar onderwerp. En dat kan ik me ook wel, uh, wel voorstellen.
1: Maar er, dus, er zijn dus 50.000 meldingen die dus niet met bevingen dus, te Nou, het zijn er hebben? duizend die
2: uh, per week binnenkomen... verspreid over de hele provincie. Met andere woorden, de correlatie met bevingen die je in het verleden wel had... Ja, naar die grote... Die naar de in Huizingen bijvoorbeeld? Ja, en, en kijk. Correlatie is iets anders dan kausaal uh, verband. Maar een afwezigheid van correlatie... ja, dat wijst toch ook wel heel erg op een afwezigheid van een uh, causaal verband. Nou ja, en dat is zo'n hete aardappel. Daar heeft men, uh, ook de staatssecretaris, geen enkele behoefte aan... Om, om, dat, uh, om daarover de discussie aan te gaan.
1: Wat concludeert u eruit als u die cijfers zo opnoemt? Dat sommige dossiers in Nederland om wat
2: voor reden dan ook moeilijk behandelbaar zijn. Ik niet we over... een betere oplossing convergeren, maar dat wij daarin in rond blijven draaien.
1: Ja. Ja. En, en, maar ik bedoel ook over die, die meldingen. dus. Want we hebben dus duizenden meldingen waarvan u zegt, nou er is geen correlatie met de bevingen, die hebben niets met die bevingen te maken. Wat, wat, ja, wat concludeert u eruit?
2: dat er een veel plausibeler reden is voor de meeste uh, schades. Uh, want die schades die zijn er natuurlijk wel degelijk. En dat zijn variaties in het grondwaterpeil. Die ook schades geven in Radstad of in Friesland of, of waar dan
1: ook. Alle Nederlanders hebben scheuren in hun huizen.
2: Uh, als je gaat kijken, is er nog een correlatie tussen hoeveelheid scheuren... en afstand tot epicentrum van het kern van het bevinggebied... dan is die er bijvoorbeeld niet meer in Groningen.
1: Nee, Het is toch wonderlijk als u dat zo zegt om eer te zijn. Het is voor mij nieuwe informatie, dit. Ja, maar dat staat uh, gewoon bijvoorbeeld in uh,
2: rapporten van uh, ingenieursbureau. of van uh, de TU Delft, uh, ja. bijvoorbeeld. Alleen, ja, dat staat uh, ergens. Nou ja, dat zo'n rapport is 300 bladzijden van een TU Delft. Uh, dat dat. Uh, daar blijft het bij, bij die dikke rapporten. Men heeft niet de behoefte om dat echt te gaan adresseren. Nee, dus Eigenlijk de zowel,
1: laat dat liggen, zeg.
2: Je. Zowel overheid als Shell en ExxonMobil. De aandeelhouders willen gewoon van dit dossier af. De politiek ziet het als een niet op te lossen hoofdpijn dossier. Shell en ExxonMobil zien dat als een, uh, een grote financieel risico... waar ze van af willen. En ja, dat betekent samen met het totale verlies van vertrouwen... van zo'n beetje alle stakeholders en alle andere stakeholders... Ja, dat het dossier vastzit. Ja, en... Ik zie die productie die er ook eerlijk gezegd niet van komen.
1: Nee, dat tijdelijke openen gaat dus echt nooit gebeuren.
2: Dat weet ik niet, want misschien hebben we wel twee of drie jaar... heel grote,
1: hoge gasprijzen. Hm. Uh, Maar ik denk niet op korte termijn. We gaan er zo over verder spreken. Uh, over, ook over de energietransitie komen we ook te spreken. Hoe het, hoe het daarmee staat ja, en hoe we ja, dus dat hoop.
2: Oplossen. Er kunnen oplossen. We ook naar oplossingen toe. Gelukkig maar. En nou.
1: dingen die goed gaan. Ja. Morgen is trouwens Leen Hordijk te gast. Oud-voorzitter van de commissie Hoordijk. Emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Dan hebben we natuurlijk over stikstof. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En zo meteen praat ik verder met Jilles van den Beukel... energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies...
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Art Rooyakkers. Welkom bij tweede half uur. Je luistert naar BNR's Big Five van het advies aan Rutte. Later deze week praat ik nog met Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit Amsterdam... over het gat en de begroting van de overheid... Dat gaan we dus allemaal ook in die BNR-app zetten. Onze uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren als podcast. Vandaag te horen Jilles Jilles van den Beukel... energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. De energietransitie, wat kan het nou gaan versnellen? En wat zijn andere oplossingen als het gaat om het vullen... van de gasvoorraden voor na de zomer... Uh, of na de winter eigenlijk, daar moeten we misschien al mee beginnen... denk ik eigenlijk. Laten we met het laatste beginnen. Uh, Groningsgas, kunnen we niet meer op rekenen? Ze hebben net volgens mm-hmm. mij wel samen vastgesteld. In ieder geval niet op korte termijn, gezien de politieke gevoeligheid. Uh, wat zijn andere korte termijn oplossingen... om aan genoeg gas te komen volgend jaar?
2: Nou, eigenlijk in het algemeen, wij lossen het probleem op twee manieren op. Heel veel LNG, vloeibaar gas naar Europa halen, en vraagvermindering. Uh, En dat is vooral vraagvermindering uit noodzaak vanwege de hoge prijzen. Soms vraagdestructie, dat bedrijven gewoon uh, dichtgaan. Ja, en die gasopslagen vullen uh, deze komende zomer wordt een uitdaging. Uh, En het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat net als afgelopen zomer... ja, wij kopen ons het probleem uit, wij geven zoveel geld uit... Uh, dat het gas wel naar Europa toekomt, zoveel als we nodig hebben. Maar het is wel een uitdaging, want ja, we zijn heel veel Russisch gas kwijt. En komende zomer is dat moeilijker. Want dan moeten we het waarschijnlijk nog met maar heel weinig... of helemaal geen Russisch gas doen. En afgelopen zomer hadden we in ieder geval tot zo ongeveer 1 juli... hadden we nog uh, Russisch gas iets minder dan normaal... maar wel een behoorlijk grote stroom. Hoeveel
1: maakt dus dat uit, een percentage voor komend jaar? Is dat te zeggen?
2: Dat je... Uh, Nou ja, dat dat, uh, Russisch gas nu... uh orde groter nog 10% procent, uh, doet. En dat dat mogelijk richting nul gaat. Ja.
1: Uh, ja. Dus moeten er andere oplossingen komen. Uh, LNG had u het al over. Daar ja. hebben we natuurlijk die ene daar in het, in het dus orde, hebt, een, uh, de, Ja. Dus de je ziet
2: nu dat er met mannenmacht gewerkt wordt... om meer LNG-importcapaciteit uh, uh, te krijgen. Met name in Nederland en Duitsland. Want dat werd eigenlijk de bottleneck niet zozeer... de wereldwijde maakcapaciteit van vloeibaar gas. Maar de importcapaciteit in Nederland en Duitsland die is vanaf nou zeg, uh, uh, lente dit jaar helemaal volgelopen. En daardoor is ook de prijs, de gasprijs in Nederland en in Duitsland... een stuk hoger dan de LNG-op-zeeprijs. Dus de gasprijs in Nederland, TTF, groothandel... zeg een 130 euro per megawattuur. LNG op zee, 90 euro per megawattuur. Dus als je zit, een,
1: waar zit hem dat verschil in?
2: Een gebrek aan importcapaciteit... om dat LNG hierheen uh, in Nederland uh, heen te halen. Dus in landen... Die die genoeg LNG-importcapaciteit hebben, Spanje of Engeland... zie je dat die lokale groothandelsprijs... wel naar de LNG-op-zeeprijs toekomt vergelijken. Dat was als
1: Unie nu mee bezig, volgens mij, toch? Om die capaciteit te verhogen. Ja, en dat op is,
2: is echt een vooruitgang dat dat zo snel, lukt, zo snel gelukt is... in de Eemshaven. Uh, en ook dat drukt de TTF echt een stukje omlaag, de groothandelsprijs. Er moet volgens mij ook zo'n terminal komen in Terneuzen. Daar wordt nu serieus over nagedacht om dat ook in Terneuzen te gaan doen. Ja, Want ook nu nog... Ja, ja, wij importeren al het LNG wat we aankunnen qua capaciteit. Dus eh, ja, eigenlijk wil je zo snel mogelijk toe naar een moment... dat eh, die capaciteit weer voor 80 of 90 procent benut wordt... in plaats van 100 procent. En dat de TTF, de Nederlandse Groothandelsprijs, weer toekruipt naar de LNG op zeeprijs, die ongeveer 40 lager ligt op dit moment. Ja,
1: en dat doe je dus door bijvoorbeeld meerdere terminals te openen... of in ieder geval zorgen dat er genoeg capaciteit is.
2: En het mooie is, je kunt ze huren. Het zijn drijvende terminals die je nu neerlegt. Dus de lock-in voor de energietransitie valt mee. Je kunt er na vier of vijf jaar weer vanaf. Je kunt van tevoren zeggen, hoe lang heb je het nodig? Drie, vier, vijf jaar, die orde van grootte. En dan, daarna kun je, kun je dat weer stilzetten. Dus uh, dat helpt echt op dit moment om deze crisis uh, door te komen. Het is ook begrijpelijk dat ook Duitsland uh, zoveel mogelijk van die dingen zo snel mogelijk neerzet.
1: De, in, in, in de Eemshaven ging die heel snel, werd heel snel aangelegd. Kan het in Toneus ook zo snel?
2: Ik denk dat het in iets ietsje langer zal duren. Het is ook uh, vooral dan de vraag van. Uh, nou ja, wat moet je allemaal aanpassen aan de infrastructuur? Aan kaderlengte die beschikbaar is. Aan afvoercapaciteit, pijpleidingen. Nou dat was in Eemshaven. Dat was ja de meest voor de hand liggende locatie waarin het het, het, het makkelijkst was. Je ziet ook dat, uh, ja, ja, dat is toch iets wat Nederland kan, wat Gasunie kan. Uh, echt, uh, echt, dat heeft echt geholpen.
1: Ja. Wat ook zou helpen zijn lange termijn contracten, lees ik vaak. Dus dat. We we hebben nu vooral kortlopende contracten als het gaat om gas... als het gaat om LNG, Uh, terwijl andere landen, bijvoorbeeld China... sluit nu langlopende contracten die dan meteen voordeliger zijn. Is dat een goede, goede samenvatting?
2: Ja, en ze zijn voordeliger ook omdat ze andere prijscondities hebben. Ze zijn in ieder geval voor gedeelte dan olie geïndexeerd. Of Henry Hub, Amerikaanse gasprijs. Eh, daar hangen ze dan aan vast. En dat pakt voor China en andere landen die dat doen, lange termijncontracten, in deze krappe markten ontzettend goed uit. Waarom doen wij dat niet dan, lange termijncontracten? Omdat wij vertrouwen hadden in marktwerking. En omdat dit 2010 tot 2020 heel goed werkte. En ook de voordeligste manier was om gas in te kopen op de korte termijn allemaal. Alleen al het geld wat we in tien jaar daarmee verdiend hebben... met die manier van inkopen, zijn we in één winter kwijtgeraakt. En nu telt de teller heel snel door de andere kant op. Met andere woorden, op krappe markten doet het je ongelooflijk zeer als je moet gaan inkopen. Wij hadden geen rekening gehouden in Nederland en ook in de EU uh, met wat er nu gebeurd is met uh, met Rusland. En het is misschien ook wel begrijpelijk dat je dat niet als verwacht scenario had, maar wij hadden het ook niet als onwaarschijnlijk scenario, maar wel mogelijk op ons ons
1: netvlies uh, staan. We hielden toch domweg geen rekening mee dat dit kon gebeuren.
2: Nee, we hebben ons daar niet tegen ingedekt. En dat hebben andere landen en werelddelen wel. Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat een Chinese partij... die effectief de helft voor het gas betaalt als wat wij betalen... en dat mag doorverkopen, dat mag niet altijd in die contracten... dat doorverkoopt aan Europa. En die verdienen daar misschien wel net zoveel aan... als bijvoorbeeld de gasproducent Qatar.
0: Ja.
1: En op die manier wordt dus verdwijnt dus die miljard euro per dag uit Europa... wat u eerder in de uitzending al zei.
2: Ja, en met name te uit de vinden. EU. Bijvoorbeeld een gedeelte verdwijnt ook naar Noorwegen. Gewoon. Vroeger hadden wij ook lange termijn contracten met Noorwegen. Dat hebben wij op ons verzoek helemaal afgebouwd. Afgebou- in Noorwegen hadden ze daar hun twijfels over. Maar als wij dat zo graag wilden, dan kon dat.
1: En moet het altijd zwart-wit zijn? Is het of een kortlopend contract of een langlopend contract? Nu nee. kun je ook een combinatie en afsluiten? En ik zeg
2: ook niet dat je nu, ja, als hals over kop heel veel lange termijn contracten moet gaan afsluiten. Maar wel wat als het even kan. Uh, in beperkte mate. Uh, om toch je risico een beetje te, te spreiden. Dat zou denk ik wel goed zijn. Het probleem voor Nederland is, wie gaat dat doen?
1: Ja, dat wilde ik net vragen. Moet de overheid dat doen? Moeten de energieleveranciers dat, dat doen? Dat
2: zullen de energieleveranciers moeten doen. Maar we hebben ja, de, eigenlijk het instrumentarium daarvoor... dat was in het verleden Gasterra, deel uitmakend van het gasgebouw. Nou, die gaat uh, sluiten. Maar je ziet bijvoorbeeld in Duitsland dat een bedrijf als RWE of Uniper... dat nu doet, lange termijn contracten met Qatar afsluiten, dus niet de Duitse overheid, dat is bijvoorbeeld uh, Uniper... Maar ja, Uniper is ondertussen wel een Duits staatsbedrijf aan het worden. Ja, en zulke nationale kampioenen hebben wij niet meer in Nederland. Dus je kunt filosoferen van, nou, misschien is daar een rol voor. EBN, het staatsolie- en gasbedrijf, weggelegd. Die hebben ook een rol gespeeld bij het vullen van de gasopslagen. Iets wat ook echt de vooruitgang is, heeft ons echt geholpen. Maar
1: waarom doen de energieleveranciers, waarom is dat voor hen niet een goed idee? Dat
2: levert zulke grote financiële uh, problemen voor ze op. Dan moeten ze zich voor hele lange termijn vastleggen. Uh, en ja, er is toch ook een zekere bezorgdheid. Uh, Men kijkt naar Nederland. Hè, van, ja, sommige van die bedrijven hebben 15 jaar geleden... hier een kolencentrale neergezet. Nou ja, uh, die worden nu bedankt voor bewezen diensten en de centrale gaat dicht. En nee, uh, vergoeding daarvoor uh, komt er niet. Terwijl Dat een kolencentrale
1: bouw je voor een veel langere termijn dan 15 jaar.
2: Ja, of de tien jaar dat het in de praktijk was. Hè. Dus 2006 ongeveer beslissing tot investering genomen, die orde van grootte.
1: Dus de angst is, als ik nu een lange termijn contract afsluit... hoe ziet de wereld er oh, over vijf jaar de uit? De
2: overheid mij daar dan in. Ja, en dat soort hoog risico dingen, nou ja, dat... Is toch eerder voor een uh,
1: publieke partij of een Ze verdienen een s- toch publiek... schrikbarend veel geld op dit moment, die energieleveranciers. Daar hoeven we toch nee, een medewerking aan te Nee, want uh,
2: die energieleveranciers die willen gewoon gas transporteren, die willen gas leveren, tegen een, liefst tegen een redelijke prijs. Maar wat ze vooral willen, is hun risico afdekken. Dus uh, hun eerste uh, doel is die risico's af te dekken. En een lage prijs voor de consument... ja, dat staat toch minder hoog op het, op het, op het lijstje. Ja. Dat willen ze wel. Maar allereerst, want je loopt ook zulke grote risico's in deze markten... is afdekken van de risico's, hetje. Ja.
1: En dus zal daar de overheid dan toch ook een rol in moeten spelen? Hierin kunnen we ook niet onze weg... hier zullen we dan toch een oplossing in moeten kopen. Net als bij de energietransitie.
2: Wij hebben toch misschien een iets meer... Actieve overheid nodig, die zich niet alleen verlaat op de markten, maar ook, laten we het zo zeggen, de regels van het spel op die marktwerking ja. zo bepaalt en ingrijpt. Net als bij het vullen van de gasopslagen, dat gebeurde niet in voldoende mate uh, als dat helemaal aan de markt werd overgelaten. Ja, en dit is zo belangrijk voor ons als samenleving. Dat moet je denk ik als overheid toch
1: op een gegeven moment uh, bijsturen. Ja, want we hebben tien jaar lang wij, plezier gehad van de liberalisering van de energiemarkt. Er werd er goed geld verdiend. En nu? Zijn we ja, dat eigenlijk, hebben... In een jaar zijn we dat geld wat toen verdiend is kwijtraken. Slecht idee geweest, dus nu moeten we misschien wel terugdraaien dan. Ja, en achteraf
2: is het natuurlijk altijd makkelijk. Ja. Maar in het scenario waarin Rusland 40, 45 procent van de EU-gastoevoer wegviel... Uh, is dat heel slecht uitgepakt.
1: Ja. We hebben kettingvragen in dit programma. Die sluiten hier nou gedeeltelijk op aan de regie van het Rijk. Daar gaat het namelijk over. De vorige aflevering was Floris Alkemade te gast, voormalig rijksbouwmeester. Er ging een week over positief denken bij mijn collega Diana Matroos. En uh, Floris Alkemade had deze vraag voor u. Hoeveel regie moet het Rijk nu nemen? Je ziet nu hè, de Ressen, de regionale energiestrategie... in dertig gebieden in Nederland. Maar is het ook niet logischer om het uiteindelijk die energietransitie... als een ruimtelijke vraag te zien, waarin het Rijk
0: ook veel ruimtelijker moet gaan sturen.
1: Ja, toch ook die vraag hoeveel regie moet de, de regie moeten, de regie moet het rijk nu nemen ik denk in ieder geval in zijn algemeenheid... voor
2: de energietransitie, het Rijk moet de regie nemen. Uh, Daar hangt het toch van af. Moet de regels van het spel uh, uh, opstellen... moet bijvoorbeeld werken aan hogere kosten... voor uh, uitstoot van emissies van uh, van, van CO2. En ja, uh, ik zie de lange termijn energietransitie... wat daaruit komt, toch vooral van... wat gaat er internationaal gebeuren? En wij gaan niet binnen Nederland... en zeker niet binnen één restgebied... bepalen hoe dat nieuwe energie Systeem eruit ziet. Maar die ruimtelijke invulling speelt natuurlijk wel een rol. En daar moeten we ook over nadenken. Ook als land, als samenleving. Van, ja, wat is bijvoorbeeld een klein ruimtebeslag van kernenergie ons waard? Als je alleen op kosten het nieuwe systeem maakt... dan kom je misschien inderdaad wel vooral op zon en wind... Maar niet op kernenergie uit. ligt het uit. hele
1: land vol met zonnepanelen. Of windmolens waar mensen niet enthousiast over zijn. Er gaat wel een
2: heel entiekant op. En je ziet offshore wind neemt nu een grote vlucht... maar offshore wind heeft het moeilijk om het draagvlak te houden. Ja, omdat mensen die niet in hun buurt willen hebben. Ja, en persoonlijk kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Ik heb liever, waar ik woon op een dorpje in het noorden van het land... uh, een zonnepark uh, in de buurt liggen dan dan een grote windmolen.
0: zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero. DNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van Het Advies aan Rutte. Later deze week praat ik nog met Peter Boelhouwer... hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft over... ja, tekort aan betaalbare woningen natuurlijk. Terug te luisteren via de BNR-app mocht je geen tijd hebben... om het op dat moment zelf te horen. Vandaag de gast Gilles van de Beukel... energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, korte termijn oplossingen hebben we nu besproken. LNG... Uh, om maar iets te noemen, lange termijn oplossing... om helemaal van het gas af te komen. Die energietransitie, hoe doen we het eigenlijk? Hoeveel procent van onze energie is dit moment fossiel? 85. Veel, hè? Ja.
2: Ja, wij zijn, nog, open, uh, we zijn net hier. begonnen eigenlijk. Ja. Maar er zijn wel positieve ontwikkelingen. De kostenontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen, zonnepanelen, windenergie, windturbines. Het is echt heel veel goedkoper geworden. Dat is blijvend. Uh, en dat is de echte vooruitgang. Meer dan uh, dat kleine beetje uitstoot verminderen. Zeker ook voor een land als Nederland. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe technieken en het goedkoper maken waar de echte vooruitgang in zit. Ja, en het eigenlijk het echte belang.
1: Ja, en de rol gaat, van Nederland. Het gaat ook over voor uitstoot, die proberen te verminderen... om de opwarming van de aarde natuurlijk niet zo hard te laten gaan. Hoe komt het dat wij dat niet sneller voor elkaar krijgen in Nederland?
2: Uh, omdat wij een beetje laat begonnen zijn... en van oudsher een gasland waren... en dat wij geen mogelijkheid hebben voor waterkracht. Hè. Als je uh, bergen hebt, een land als Noorwegen... is het heel makkelijk om 100% waterkracht uh, afhankelijk te zijn. Althans voor de elektriciteit, mm-hmm. niet voor het hele energiesysteem. Dat is een ander verhaal. Dus, uh, maar goed, wij hebben wel een andere ja, asset, zeg maar. Dat is een uh, ondiepe zee met heel veel wind. En je ziet nu dat uh, offshore wind echt een uh, grote vlucht nemen. Maar ja, dat het moet nog op gang komen. Uh, ja, uh, we hebben echt wel vooruitgang gemaakt. De eerste staan staande offshore. Maar dat kan komende tien jaar een grote vlucht gaan nemen. En dat is reëel, dat die grote vlucht uh, er komt. Ja. Dus we zijn eigenlijk met een inhaalslag bezig.
1: Ja, en die inhaalslag gaat dan over, uh, over energietransitie. Maar doen we daar zelf eigenlijk ook uh, iets in? Of is het uh, ja, vooral dat we ons richten op de transitie... zonder dat we daarin willen investeren in bijvoorbeeld de industrie die erachter zit?
2: Nou ja, je ziet ook daar de plannen met waterstof bijvoorbeeld. Van in eerste instantie is energietransitie veel meer gaan doen met elektriciteit. Maar er zijn sommige dingen moeilijk met elektriciteit. Oké, okay, dan kom je toch nog op moleculen uit waar het nodig is. Alleen daar, dan kom je op waterstof uit. Nou ja, daar kan Nederland en ook de bestaande industrie in Nederland... bijvoorbeeld best een grote rol in spelen. Juist op die moleculengebied hebben wij best veel kennis in huis. Ja. Dus ik zou zeggen, stimuleer dat. Stimuleer het bouwen van electrolyzers voor groene waterstof. Niet om nou stand te daarmee uitstoot omlaag te krijgen... maar vooral steun die techniek, bouw veel van die dingen... en het wordt wel goedkoper. Uh En in die fase zitten we voor sommige technieken althans... net als batterijen, die worden ook snel goedkoper. Kunnen we gaan denken aan aan, aan opslag... Uh, daar moeten wij op dit moment denk ik de nadruk op leggen technologische ontwikkelingen en kostendalingen.
1: Want op dit moment die ontwikkelingen op dit moment als we daar kijken is er nog niets wat onze volledige energievraag zou kunnen we kunnen dat nog niet groen voorzien. We kunnen niet helemaal leven van wind en zon op dit moment.
2: Maar we gaan wel een hele anti-kant op, hè. en de uitdaging is niet zo müzeer. op dit moment meer windparken neerzetten. Maar wat doen we voor de backup als het niet waait en er geen zon is, zoals we een week geleden hadden met hele hoge elektriciteitsprijzen? Een mix van flexibele vraag, uh, accu's, batterijen, Hoe slaan uh, we het waterstof, op? ja. En daar moeten, nou ja, dat is de grote uitdaging op dit moment samen met de netverzwaring die er nodig is. Uh, en ja, ook, nou ja, die netverzwaring die nodig is, maar ook snellere regelgeving, snellere. Permits die er komen om dat hele traject toch sneller te kunnen doen. Meer technische mensen
1: op de achtergrond. Ja, dat zijn de, de bottlenecks op, de, op dit moment. Het zijn er nogal wat, hè? Dus als, als ik nou nu vraag, want dat is deze week het advies aan Rutte. Wat, wat zou uw advies zijn aan Rutte als het gaat om energietransitie?
2: Eh... Uh, Voer de strijd tegen fossiel aan de vraagkant, bijvoorbeeld... met CO2-beprijzing. Dus uh, hoe uh, ja, zeer mensen ook moeten slikken met dat bericht net... van nou, uh, wij moeten gaan betalen voor de CO2-uitstoot... voor auto's en voor, uh, voor onze cv-ketel. Ja, toch is dat de manier uiteindelijk... Uh, uitstoot van broeikasgassen beprijzen... hoeveelheid emissierechten omlaag brengen. En als dat sneller moet, ja, dan maar
1: sneller. Ja, maar dat betekent dus dat wij met z'n allen... De de komende jaren meer gaan betalen voor onze energie. Deze, ja, deze gaan prijzen blijven zo.
2: En dat komt echt niet alleen door die energietransitie... maar ook door de krapte in fossiel op dit moment. Want wij hadden het oude verhaal was, nou ja, energietransitie... minder vraag naar olie en gas, dan zal het ook wel goedkoper worden. Nou, dat is, geloof ik, best op een termijn van 30 jaar. Maar op een termijn van drie of van tien jaar... zien we een heel andere ontwikkeling. Van, er wordt weinig geïnvesteerd in fossiel. Wij worden meer afhankelijk van landen waar je niet afhankelijk van wilt zijn. Mm-hmm. En het wordt eerder duurder dan goedkoper. Dus energie, de goedkope energie uit zeg het afgelopen decennium... die komt zo gauw niet meer terug en daar zullen wij aan, aan moeten wennen.
1: Ja. Ja. En dus het advies aan Rutte was, pak het aan aan de vraagkant.
2: Pak het aan aan de vraagkant, zet in op technologische vernieuwing... zet in op kostendalingen, steun die initiatieven... die op de lange termijn ons een kans geven op de doelen te halen... wees minder gefocust op nationale emissiedoelen. Uh, daar gaat het niet om in deze fase van de, van de energietransitie. Ja, persoonlijk denk ik ook, steun toch nieuwe kerncentrales... Uh, Steun in ieder geval Europese initiatieven daarin... om dat toch ook van de grond te krijgen. Ook die dingen worden goedkoper als je ze in serie kunt bouwen. Denk na over CCS. Dus uh, uh, het opslaan van CO2 in de de ondergrond. Ga dat zien als een soort openbare nuts uh, functioneren. Uh Zoals je een vuilnisophaaldienst uh, ziet. Geef bestaande bedrijven die niet zo... 1, 2, 3 van een zekere hoeveelheid CO2 af zijn, de mogelijkheid dat ze dat, dat kwijt
1: kunnen ja. tegen betaling. Ja. Die energietransitie waar we dan in zitten. Hè? We zitten nu op 85% fossiel. Hoe haalbaar is het dat dat over 10 jaar 50% is? Ik denk dat dat
2: behoorlijk haalbaar is. Ik weet niet of we dat exacte getal gaan halen. Maar met de initiatieven die we nu in gang zetten... kunnen we een heel eind komen. Het het probleem is niet zozeer Nederland en de EU. Het probleem is wereldwijd. Uitstoot van broeikasgassen gaat niet naar beneden. Dus eigenlijk, ja, voor het uh, tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen... Ja, wil je vasthouden aan die anderhalve graad. Maar voor het realistisch omgaan met de gevolgen, de adaptatie... Ja, moeten wij reëel zijn. We gaan de anderhalve graad niet halen. Nee, daar gaan we overheen. Ja. Ik denk dat het minimum ondertussen orde grootte 1.7, 1.8 is. Aan de andere kant, de bovengrens komt ook naar beneden. Een tijd geleden hadden wij mogelijke opwarming... tussen zeg 1,5 en 4 graden. Nou, die 3 tot 4 graden ga je ook echt niet uh, halen. Dat is de positieve kant. Misschien dat de waarschijnlijke range nu 1.7 tot 2.7 is, die orde van grootte.
1: Ik zit dan toch als burger te denken... Hè, van je probeert daar goed mee om te gaan met die transitie. Uh, u weet daar veel meer van dan de gemiddelde burger... en ook dan de gemiddelde luisteraar, ook veel meer dan Rutte. Dus stel dat het nou niet dat het advies aan Rutte zou zijn... maar u zou het mogen uitvoeren. Wat zou u morgen meteen als eerste in gang zetten?
2: Toch uiteindelijk, nou ja, initiatieven die we net noemden... Die genoemd werden van beprijzen van uitstoot, verminderen van emissierechten. Als we vinden dat het niet snel genoeg is... en met een lange termijnsperspectief perspectief valt daar heel veel voor te zeggen... ja, dan uh, inderdaad emissierechten uit de markt nemen. Ja. En uh, CO2 meer beprijzen in combinatie met het steunen van... Technieken, uh, nieuwe technieken... maar ook kosten omlaag krijgen van bestaande technieken. Op die twee dingen te focussen, dat is al heel wat.
1: En die uitsluiting geldt dan voor burgers... en ook voor industrie, voor bedrijfsleven?
2: Ja. Ja, ja. ja, voor Een uh, in, uh, grote industrie wordt al beprijsd. Maar dat gaat nu ook komen van, uh, voor burgers. En wij zullen wel moeten. Ja,
1: maar dat betekent dat als ik, ik noem maar iets, een banaan koop straks. dan staat erop dat het zoveel CO2 gekost gaat af van je budget.
2: Dat is een ander initiatief. Maar ook dat soort uh, dingen zullen gaan, 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 gaan komen. Net zoals er energielabels op wasmachines en auto's uh, staan. Uh, zullen die ook op veel uh, 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 banalige producten. Ik weet het, zo zou uh, geen beter woord gaan komen.
1: Nee. nee. We hebben naal en banaan, het scheelt ook niet zoveel. Ja. Uh, de kettingvraag voor morgen is voor Leen Hoordijk. Hij is oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse... aan de Wageningen Universiteit. Wat zou u willen vragen? Ik, uh, ik
2: woon op het platteland, uh, of eigenlijk aan de rand van een dorp. En ik werk in de mensen die ik ken, buurt, familie... Uh, veel werkenden in de agrarische sector. Deze mensen zijn echt serieus benauwd wat hen over het hoofd hangt met de stikstofcrisis die er nu is. Uh, Zij beginnen ook vertrouwen te verliezen, toch een beetje in de overheid. Uh, Wat zou u hen willen zeggen? Wat zou u hen als boodschap mee willen geven? Want uh, het leeft enorm op het platteland. Zij voelen zich
1: toch een beetje in hun bestaan bedreigd. Gaat er morgen voorleggen, dus aan Leen Hoordijk. Dank voor de komst vandaag en voor het interessante gesprek, Jillis van den Beukel. Um, ja, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren, dus ook deze. Of die van vorige week, in de week van het positief denken van mijn collega Diana Matroos. Abonneer je op onze podcast via onze app of uh, je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Tot morgen en nu op deze zender, dus Connor Klerks met BNR breekt.
0: Bezoek zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reis specialist Travel Essence en onze specialisten staan nu voor u klaar.